0: Épisode du podcast Vraz, la cantine numérique de Brest, nous recevons Valérie Marchiv, rédacteur en chef du Magaïti, dans lequel il alimente une rubrique régulière sur les rançons judiciaires. Faut-il négocier Faut-il payer Quelle chaîne d'acteurs opère derrière ces attaques Et comment s'en protéger
1: Valérie Marchiv, bonjour. Bonjour, Josquin.
0: Merci beaucoup à toi de, de, de venir nous parler, nous évoquer un peu ton, ton activité. Tout d'abord, tu es, tu es journaliste au mag euh, c'est un journal qui n'est pas un journal grand public, même s'il est ouvert à, à tous. Euh, la ligne éditoriale, en fait, ça s'adresse principalement à, à qui euh...
1: On s'adresse à des décideurs IT, donc des DSI, des RSI, des, des, des responsables informatiques en général. Voilà, on on s'adresse vraiment à des décideurs IT, c'est comme ça qu'on s'est créé, ça a été notre logique, euh, faire de l'IT B2B euh, on on s'est créé dans cet esprit-là, en fait, en, en début 2008, les réflexions ont commencé en 2007, mais on s'est officiellement créé en, euh, bah, le, le 1er avril 2008. D'accord Ce n'était pas <rire> un gag. Euh, on, on, on était une, une, une bande de 7. Il euh, y, y en a plusieurs qui sont, qui, qui sont partis vers d'autres horizons depuis, dont euh, Renal Fécho, euh, Cyril Chausson, Christophe Bardy. Euh, mais il euh, bah, y en a, a encore euh, aujourd'hui dans, dans la structure. Il y a moi toujours, donc, euh, François Cointe et, euh, et David Castanera parmi, parmi
0: les fondateurs originels. Et donc, c'est un, un journal dans lequel on va trouver une, une actualité assez spécialisée, même si euh, euh, c'est assez, assez clair, en fait, euh, même si on n'y connaît rien on peut quand même essayer de, 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 de découvrir des choses, de le lire, etc. Et puis, il y a, il y a toute une grosse partie de bibliothèque, documentation derrière, euh, là, ici, pour, pour vraiment euh, euh, épauler ces, ces décideurs, ces, ces RSSI, etc. Ça,
1: ça fait partie du, 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 du modèle Tech Target en fait, parce qu'on a, a créé donc ça en, en début 2008. Nous, sommes, nous avons vendu la structure, en fait, à TechTarget, hein, qui, qui est dite euh, au Royaume-Uni hein, et, euh, et, et dans certaines régions hispanophones et en Allemagne, euh, Computer Weekly. Et aux États-Unis, hein, des sites comme euh, Search .com, searchstorage, etc. Et euh, cette logique hein, cas, de, 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 de bibliothèque documentaire, c'est vraiment quelque chose de, 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 de propre à TechTarget. On avait un partenariat avec eux initialement. On a vendu à TechTarget. TechTarget nous a proposé de rester. Et, euh, et franchement, tant que journaliste, c'est quand même un endroit où il fait bon être. Il fait bon travail.
0: Et, euh, et donc pour les, les personnes qui veulent consulter, comment ça marche C'est libre d'accès Il y a des abonnements Il y a du, du, du contenu premium Alors, euh, c'est libre d'accès. Euh,
1: certains articles... Euh, on va essayer de les consulter, on va se retrouver face à face à face à, face à un, un, un bloqueur entre guillemets. Il faut s'enregistrer, etc. Mais voilà, l'enregistrement est gratuit, il n'y a pas d'abonnement payant. Euh, et les abonnés, outre un accès complètement libre et fluide à l'ensemble des articles, ont aussi accès à, à, à des usines, qui sont des, sont, sont des magazines au format PDF. Hein. on en a. On en a on a, on a stockage, application et données, sécurité euh, comme thème principal. Il, il y en a quatre par an pour chaque. Euh, dans lesquels ils vont trouver euh, des contenus qui ne sont pas encore publics sur le site. Euh, typiquement, certains témoignages utilisateurs, certains rétextes, hein, euh, donc l'entreprise utilisatrice, qu'on qu va d'abord publier dans l'usine et puis qu'on qu va publier après. C'est ce genre de choses. Il enfin, y, y a ça, il y a aussi, euh, bon, y a, y a plein d'autres contenus PDF, hein, qu'on produit nous-mêmes, hein, qu'on qu qu rédige nous-mêmes, qu'on a aussi un book qui sont construits à partir de nos articles. Euh, mais voilà, c'est du contenu qui va être accessible de manière privilégiée euh, pour les
0: abonnés, gratuit encore une fois, plutôt qu'ailleurs. D'accord, et avant de 2008, avant cette, de lancer cette aventure, toi-même, tu étais déjà journaliste dans la presse spécialisée informatique hein. Voilà. Oh avant ça, moi, je
1: euh, suis passé par plein de choses.
0: <rire> euh, si on remonte très très loin dans
1: l'histoire euh, du Valéry Marchive, euh, euh, j'ai commencé dans le monde Mac. Euh, j'ai commencé chez Golden Mac, euh, qui est devenu ensuite Macworld France. Euh, C'est là que j'ai fait mes armes, pendant que je finissais mes études et que, à la fin des années 90, euh, j'ai monté ce qui devait être l'un des premiers sites web euh, français de presse animés par une base de données, et non pas des pages HTML, c'était euh, Voilà. Après, je suis parti dans la direction... J'ai fait un passage au monde informatique, euh, je suis passé dans le monde de la mobilité, notamment chez Mobile Magazine. À l'époque. Euh, et, puis, et, puis, et puis, entre temps, bah, euh, j'ai bossé comme pigiste chez iCreate, euh, au point,
0: chez Mac Génération. Euh, euh, voilà. Donc, quand même très, très orienté euh, euh, dans, le monde, dans le monde Apple, on va dire, dans l'écosystème Apple. Tu as, tu as produit un certain nombre de, de, de livres... Hein un peu dans ce rayon-là. Oui, bien
1: observé, bien observé, oui, oui,
0: oui. j'ai commis quelques bouquins autour du monde Apple. Et maintenant, tu, tu restes fidèle à la pomme ou tu, tu lui commets des, des infidélités ah, Si je
1: lui commets des infidélités, c'est plutôt pour Linux, parce que, bah, que j'ai un Raspberry Pi, parce que euh, je joue et administre quelques VPS ici et là, moi-même. Mais euh, j'arrive toujours de pas à me faire au, au, au monde Windows. Bon, C'est juste personnel. Hein, Il voilà, y, y a du Windows à la maison. Il hein, y a en, 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 Ne serait-ce que parce qu'ils jouent. Mais... Euh, personnellement, je préfère jouer sur une console plutôt que sur un PC. Et
0: en ce moment, tu, tu, as, tu, tu effectues un gros, gros, gros travail sur les, les ransomware, les ransom logiciels. Hein. Je sais pas comment tu, tu préfères les, les appeler. Euh, que, pour, que, comment tu pourrais euh, expliquer. Euh, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore entendu parler de cette chose-là, ou qui ne pas encore associé à son nom, euh, ce que c'est Écoute, on va la faire simple.
1: Euh, un mensonge bon c'est une tentative d'extorsion numérique. Euh, grosso modo, une personne malveillante va déposer sur un ordinateur, un serveur, un ensemble d'ordinateurs, tout un parc informatique un logiciel qui va s'occuper de, 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 de chiffrer les données sur ces machines, après, dans certains cas, en avoir copié un certain volume ailleurs, en avoir exfiltré, en avoir volé, et puis, en échange de la clé pour euh, ouvrir le cadenas, euh, va demander des sous. Voilà, donc ça peut être des sommes relativement limitées. Hein. Il y a des demandes de rançon qui sont à 500 dollars. Et puis, il y en a qui sont à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions.
0: Oui, ça dépend, j'imagine, de
1: la solvabilité de la cible. Ça dépend de la solvabilité de la cible, ça dépend de, 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 de pas mal de facteurs, en fait. Euh, je pense que ça dépend aussi du culot de l'attaquant.
0: <rire> et donc, pour, le, pour la personne qui se retrouve victime, en fait, ça, ça se passe comment tout d'un coup Il re revient vers son ordinateur, où il rallume, et plus rien Un message euh,
1: Alors, dans, dans, dans de nombreux
0: cas qu'on qu qu peut observer régulièrement ces
1: temps-ci, ça, ça va être un message. Alors, ça peut être un message euh, au format HTML, donc une page web qui va s'ouvrir dans un, dans un navigateur. Euh, ça peut être un simple fichier texte euh, dans lequel l'attaquant va dire « Ok, voilà, j'ai chiffré tes données, si tu veux parler avec moi et, et les récupérer en passant par moi, ben, clique sur ce lien ou ouvre cette page web accessible via Tor. Et, euh, et on va discuter.
0: Et après, euh, qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on a... Est-ce qu'il faut... Est qu faut discuter Est-ce qu'il ne faut pas discuter Et comment ça se passe par la suite Alors, Personnellement, je pense qu'il faut discuter.
1: Et, euh, et, et, et pour plein de raisons différentes. Euh, discuter dans ma perspective ne veut pas dire vouloir payer. L'un n'est pas synonyme de l'autre. Et, euh, et je pense que... Présupposer que quelqu'un qui discute est quelqu'un qui veut payer est une erreur il euh, y a au moins deux bonnes raisons de, euh, de discuter. La première, ça peut être de gagner du temps. Euh, gagner du temps avant que l'attaquant ne révèle que l'attaque est survenue, et ne cherche, ne cherche à utiliser en fait la, 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 la pression du, du, du public, des médias, etc. pas enfin, moi, hein. Euh, pour essayer euh, d'amener sa victime à payer euh, gagner du temps comme ça, ça veut dire euh, bah, pouvoir préparer sa communication de crise avoir plus de temps derrière en parallèle des discussions euh, pour Faire son enquête sur son système d'information, sur ses ordinateurs, sur son réseau, et essayer de savoir, ok, quelle est exactement l'étendue du problème Est-ce que j'ai des sauvegardes qui sont euh, disponibles Est-ce que, même si mes sauvegardes ont été endommagées, est-ce qu'en définitive, j'ai un prestataire, ici ou là, qui sera capable de me récupérer les données sur mes backups euh, Donc, gagner du temps, c'est important dans ce genre de situation. Mmh. La deuxième chose, euh, c'est qu'en définitive, dans, dans, dans les négociations, on voit très très fréquemment euh, des attaquants qui, qui, qui sont prêts à, à, à donner entre guillemets, des indices sur ce qu'ils ont fait.
0: Oui, donner une preuve, donner une preuve qu'ils peuvent déchiffrer ce qu'ils ont crypté. Alors, donner une preuve qu'ils peuvent déchiffrer ce qu'ils ont chiffré, on dit chiffré, on dit pas crypté. Euh,
1: et don, donner une preuve mais pas uniquement euh, ils, ils, ils sont capables de donner une, une, une arborescence complète hein, ou parcellaire mais dans certains cas complète hein, euh, des données qu'ils ont volées et mine de rien quand on est dans un, dans un processus de crise comme ça qu'on qu 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 doit enquêter, qu'on doit investiguer, parce qu'il ne faut pas oublier sur des entreprises européennes par exemple, ou qui traitent des données de, de citoyens européens, tu vas voir la, 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 la pression entre guillemets euh, juridique autour du RGPD euh, qui dit ouais. que tu as, as 48 heures pour déclarer une atteinte à des données. Alors tu peux faire une déclaration euh, provisoire entre guillemets, genre donner une alerte à la CNIL en disant euh, bon, je soupçonne qu'il y a un problème, mais euh, tu dois quand même détablir aussi vite que possible. Euh, la nature et l'étendue du problème. Et quand un assaillant euh, va fournir dans une négociation comme ça la, la, des, des informations qui t'éclairent sur la quantité de données qu'ils ont volées, sur la quantité de données qu'ils ont chiffrées, euh, bah, tu as déjà, tu gagnes du temps encore une fois, parce que ton investigation avance un petit peu plus vite. Tu peux, tu peux aller dire à ton département juridique, ok, bon, on est dans cette situation là. Les attaquants nous ont dit ça, on a de bonnes raisons de le croire, euh, on peut avancer comme ça déjà sur ce plan juridique. Pour être en règle, tout simplement. Et, et éliminer quelque part un bout de pression, parce que tu, tu, tu t as, t as la pression médiatique, tu as, as la pression des clients qui ne sont pas contents, qui ne comprennent pas forcément, etc. Euh, tu as la pression technique, tu as la pression économique, parce que tu as des entreprises sur lesquelles... Euh, bah, euh, voilà, chaque jour de perte d'activité euh, c'est un million d'euros par exemple le coût entre guillemets si, hein, induit si, hein, par, une, par une attaque de ransomware peut monter extrêmement vite et, euh, ouais. et, et plus tu gagnes du temps dans le diagnostic dans, dans l'analyse de la situation bah, quelque part
0: tu allèges un petit peu la pression et tu permets à tes équipes de continuer de travailler de manière plus sereine et c'est quelque chose qui est, euh, donc ces renseignements sont, sont en fait, très courants, sont, sont très nombreux, et tu, tu en fais même un, un bulletin météo. Euh, pourquoi tu as, as appelé ça comme ça Et finalement, comment euh, tu comment arrives à, à, à être au courant de tout ce qui se passe et à pouvoir évaluer en fait euh, cette météo du, du renseignement Alors,
1: je suis pas au courant de tout ce qui se passe, euh, clairement. Le... Le, le fait est qu'il y, y, y a quelque chose comme Quoi. Une bonne année maintenant, euh, <coughs> il y a des gens avec lesquels je suis régulièrement en contact sur Twitter euh, qui m'ont dit Ah, ce serait pas mal d'avoir une, une frise chronologique, histoire d'avoir un élément visuel qui permette d'avoir de, 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 une idée, de se faire une idée de l'ampleur du phénomène. Et, euh, et j'ai dit Ouais, bingo, c'est une excellente idée, je vais me lancer là-dessus. Du coup, je me suis lancé en fait, dans, un, dans, dans, dans une grosse rétrospective, j'ai commencé à, 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 à chercher en fait, partout où je pouvais euh, ce qu'il y avait eu comme attaque euh, publiquement connue en 2020. Euh, à ce moment-là, je me suis reconstruit une chronologie pour début 2020. Et puis derrière, euh, bah, j'ai continué à suivre, donc, euh, en particulier suivre ce, ce, ce qui est connu publiquement, à savoir est ce qui sort dans la presse, chez mes confrères, mmh. euh, chez d'autres, en France, à l'étranger, etc. Avec des choses toutes bêtes comme les alertes Google, hein, tout simplement,
0: ouais.
1: euh, sur quelques mots-clés bien choisis. Mais, euh, mais voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, ça permettait déjà d'avoir une certaine visibilité. Et puis, il euh, y a d'autres sources d'informations accessibles. Euh, typiquement, il y a plein d'échantillons de logiciels mal malveillants qui sont, euh, qu sont euh, uploadés hein, sur des entrepôts, hein, sur, des, sur des dépôts à hein, logiciels malveillants, que ce soit du virus total euh, ou d'autres. Il y en a plusieurs comme ça. Euh, il y a Abuse.ch qui fait un boulot magnifique. Hein. Euh, ça, ça permettait aussi d'accéder... À, euh, bah, au message que les attaquants mh, donnent à, ou laissent à leurs victimes, et euh, essayer d'aller chercher euh, la conversation, la négociation, pour, euh, ne serait-ce déjà pour savoir, ok, j'ai un échantillon, est-ce qu'il correspond à mmh. une victime, ou est-ce que chez une même victime, pour une même victime, je vais trouver plusieurs échantillons. Parce que si je me contente de compter les échantillons, je ne suis pas sûr que je compte les victimes et que je compte les incidents. Ouais. Euh, donc c'est le premier point, c'était aller par là pour aller essayer de gagner en inventaire, un petit peu. Euh, et puis après, euh, voilà, de la, de, la, de la surveillance de mots-clés sur les réseaux sociaux, un peu partout, etc., pour voir quand est-ce que quelqu'un euh, déclare une cyberattaque ou déclare un incident informatique, un incident de sécurité informatique qui en définitive cache quelque chose de plus. pendant longtemps ça a été, voilà, c'est même encore souvent le jeu du chat et de la souris, euh, avec des communicants qui ne veulent pas communiquer, et, euh, et, 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 et des gens derrière, des clients, des usagers, euh, des citoyens, euh, qui mmh. veulent savoir pourquoi euh, l'informatique le service informatique qu'ils sont censés utiliser ne fonctionne pas, et pourquoi effectivement il ne fonctionne pas. Euh, voilà. Tout ce travail de recherche m'a amené à, à avoir un inventaire euh, qui, qui gagne, entre guillemets, en capacité d'observabilité à travers le temps, euh, mais qui est loin d'être parfait et qui ne le sera jamais. Parce que euh, bah, je, je suis le premier à le conseiller, hein, d'ailleurs, euh, en, en situation de réponse à incident, euh, ne transférez pas immédiatement euh, les échantillons sur les dépôts habituels sur les entrepôts habituels, parce que euh, c'est c'est un moyen pour des gens comme moi, pas mal intentionnés, mais aussi d'autres gens mal intentionnés, que de s'immiscer dans des conversations, etc. Donc moi, je ne m'émisse pas, je me contente de regarder. Mais on a déjà vu des cas de ouais. négociations qui étaient littéralement « piratées » par des tiers mmh. euh, qui s'invitaient. La négociation partait complètement en vrille, juste parce qu'un tiers malveillant il y avait eu accès, et, et cherchait à développer une nouvelle négociation parallèle avec la victime, etc., Ouais. C'est pas le
0: genre de moment où on voudrait rajouter une couche de complexité. Non, 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 non. non.
1: c'est extrêmement malsain. Le, le, le... Il, y a, il y a une vraie différence entre, entre observer et intervenir. On ne parle pas du tout de la même chose. Mm -hmm. euh, le, le, le... Malgré tout, on se rend compte, et c'est pour cela que, que, que je suis extrêmement reconnaissant de, de, de Jérôme Notin, de, de, de cybermalveillance.gouv.fr. Euh, eux reçoivent des appels à l'aide euh, d'entreprises, d'administrations, etc., qui sont victimes de ransomware, euh, ils me donnent leurs chiffres tous les mois, et, et ça me permet aussi de mesurer l'écart d'observabilité. Parce que de toute évidence, euh, juste à regarder le décalage entre leurs chiffres et les chiffres que je peux avoir pour les seules victimes françaises, euh, je me rends compte que si on arrive à connaître 10% des victimes françaises, publiquement, c'est tout, c'est le maximum. C'est pas juste qu'on a envie de savoir tout sur tout le monde, et sur toutes les entreprises, et sur toutes les victimes, et qu'on veut pas les respecter. C'est juste que quelque part, ce défaut d'observabilité pénalise la prise de conscience quant à la réalité et
0: à la à l'intensité de la menace. Donc ça, oui, imaginez que ça, ça n'arrive que rarement, que chez les autres, euh, plutôt que de, de, de voir un peu la, la densité euh, de, de ce nombre, de ce, de ce type d'attaque. Ouais. Hein. Euh, et on a des fois l'impression, euh, bah justement, dans ces 10% qui, qui, passent dans, qui sont médiatisés, qu'il y a des effets de mode. Euh, maintenant, on a, on a le sentiment que le milieu hospitalier, par exemple, est une cible privilégiée. Est-ce que ça s'est déformé en fait, par, sa, par cette publicisation euh, des cas, ou est-ce qu'il y, y a vraiment des, des tendances qu peut, que, que toi, tu peux observer euh, je pense pas que le, que, que le secteur de la santé
1: ait été ciblé en tant que tel à proprement parler parce que c'était le secteur de la santé ou quoi que ce soit euh, je, je suis tenté de penser qu'on est toujours sur des attaques qui sont extrêmement opportunistes euh, c'est à dire qu'on on, on, on a des acteurs qui vont chercher euh, des, des, des environnements informatiques des réseaux qui sont vulnérables auxquels ils, auxquels ils peuvent accéder dans lesquels ils peuvent mettre un pied ils vont les chercher sans se poser de questions. Et puis derrière, ils vont les vendre. Mmh. Ils vont les vendre à des acteurs du monde du ransomware qui, eux, vont chercher à les exploiter. Euh, bon, historiquement, le secteur de la santé n'est pas un secteur euh, qui a bénéficié de budgets super généreux pour assurer la sécurité de ces systèmes d'information. Euh... C'est pas le seul qui soit pour lequel enfin, auquel ça a pu s'appliquer, hein, et c'est pas un jugement non plus. Mais, euh, mais voilà, le, le, du coup, ça n'a pas dû être la plus difficile des cibles. De mon point de vue, c'est juste un effet euh, de coïncidence j'y vois pas de, 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 de cible particulière je ne dis pas que euh, des acteurs malveillants n'ont pas profité de la pandémie pour essayer de piéger des gens pour essayer de piéger des utilisateurs on a vu de toute façon plein de campagnes de phishing qui utilisaient la thématique de la Covid-19 euh, pour piéger oui,
0: comme ils auraient utilisé une autre actualité exactement
1: Voilà. tu me l'enlèves de la bouche hum.
0: Et finalement, c'est tu disais qu'en fonction de la, de la victime et, de, de, et un peu du, 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 euh, de, on va dire, de la, la mentalité de l'assaillant, euh, on demande des, des rançons euh, plus ou moins élevées. Euh, c'est quelque chose, c'est une pratique qui est, qui est très rentable, qui est, on devient riche en faisant du, du rançon judiciaire. Est-ce que est...
1: alors euh... Euh, je, je pense malheureusement que certains, oui. Euh, alors, les, 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 dans les rançons, enfin, dans les négociations que j'ai pu suivre, observer, euh, j'ai pu remarquer que certains acteurs euh, cherchaient à mettre la main sur des documents liés, à, enfin, relatifs à des contrats d'assurance. Notamment pour essayer de savoir euh, ce que l'assurance de la victime, si elle était assurée cyber, pouvaient payer, euh, et qu'ils se servaient de ça, entre guillemets, comme base de négociation. Donc, euh, voilà, c'est juste un élément, parmi d'autres, dans les dans, dans, dans la manière dont les attaquants peuvent euh, définir euh, leur point de départ pour leur négociation. Après, il y a plein d'autres facteurs, il y a des facteurs psychologiques, euh, par exemple, ils vont mettre une rançon... Très, très élevé, complètement au-delà du possible. Juste pour pouvoir donner l'impression euh, à leurs victimes que quand ils consentent à un rabais, ils font vraiment un geste. Et ils font un geste mmh. significatif. Euh, on, 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 on est juste dans le, dans, 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 dans le jeu de la manipulation dans et la dans, 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 dans ouais. la psychologie ici de la négociation. Il hein, mmh. y, y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Après, ben tu, tu, tu t en, t en as d'autres. Hein. C'est la criticité de l'activité de l'entreprise. Euh, à quel point elle va souffrir vite ou moins vite euh, de l'interruption de son système d'information Est-ce qu'il est, est, qu est vraiment critique à son activité ou pas super critique en définitive etc. C est, c est, tu, Voilà, tu, tu, tu trouves plein, plein, plein de facteurs
0: différents. Ouais, donc en fonction de tout ça, la réponse qu'on qu pourrait conseiller, à, la stratégie qu'on pourrait conseiller à une entreprise, euh, ça va être soit effectivement d'entrer, de, euh, comme tu disais, dans la discussion, soit d'avoir tout près quelque chose pour repartir de zéro et euh, faire, faire comme si rien ne s'était passé. De euh, voilà, En fonction de, 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 cette, de ces éléments en fait très, très divers, euh, la, la stratégie adoptée peut, peut elle-même être très différente. Il n'y a pas de, de règles uniformes. Euh, sur, euh, à partir d'une formule qui dirait à partir de combien c'est rentable de faire telle ou telle action pour, euh, pour se protéger sur tel ou tel euh, mode combien on peut mettre en fait, pour se protéger d'un renseignement logiciel par exemple ou combien on est prêt à, à payer euh, pour euh, délivrer ces données ou combien on est prêt à payer une police d'assurance pour, euh, pour le cas où Alors
1: accessoirement j'ai vu passer des paiements qui étaient assez élevés euh, mais très honnêtement euh, la plupart des paiements de rançon que j'ai vu passer euh, de mon point de vue, ce sont, 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 sont des paiements qui, euh, bah, qui font de la peine, déjà. Je ne dis pas que je n'ai pas vu des, 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 des entreprises qui payaient juste pour, pour que ça ne sache pas. Euh, mais il y en a quand même beaucoup que j'ai vues, parce qu'elles étaient juste prises à la gorge, et elle, elle n'avait pas d'autre choix que de payer pour survivre. Euh, je me souviens d'un concessionnaire euh, automobile en Californie euh, qui, pour payer, euh, expliquait au rançonneur qu'il avait euh, bah, pris un crédit personnel, euh, demandé l'aide de ses employés, de sa famille, euh, pour payer même pas 200 000 dollars. Mmh. Il s'agissait juste de pouvoir faire repartir sa concession et, euh, et relancer son business parce qu'il était juste étranglé. Et, euh, et, et quand je vois ça, ben je me dis, OK, c'est une entreprise qui était... qui probablement savait pas. Elle n'était pas entourée, elle savait pas vers qui se tourner. Euh, elle n'avait probablement pas d'assurance vers qui se tourner et, et qui soit capable de lui mandater euh, un prestataire pour intervenir et l'accompagner. Euh, et, 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 et voilà, ce, 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 cette pauvre entreprise s'est retrouvée toute seule face à ça, euh, cherchée à, à résoudre le problème aussi vite que possible comme elle pouvait, hein. et pour elle, la solution la plus évidente, ça devait être essayer de payer. Euh, mmh. C'est même pas une négociation qui a duré très longtemps, mais c'est le genre de négociation qui fait de la peine.
0: Et euh, en France, est-ce qu'on est qu peut trouver de l'aide, En fait, vers qui on peut se tourner est -ce que... Euh, il faut s'adresser à l'ANSI. Qu qui sont les interlocuteurs à privilégier euh, Alors,
1: on parle beaucoup de l'ANSI, mais le, le, le périmètre euh, d'action de l'ANSI, même s'il si, euh, ne se limite pas exactement stricto sensu à ça, mais en, en termes de mandat, euh, c'est principalement euh, le secteur public, les OIV, et les OSE, mmh. les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Donc, ce sont des organisations qui sont particulièrement critiques ou des organisations qui sont dépendantes de l'État pour le, pour le premier volet du périmètre. Euh, L'ANSI n'a pas vocation à être un pompier universel au service de tout le monde. D'ailleurs, les pompiers ne s'occupent pas des nids Il faut faire appel à des privés. Mmh. Euh, donc on parle beaucoup d'elle, mais euh, elle n'a pas à être sur tous les fronts. Et ça a pas à être, euh, elle a, son rôle, c'est pas d'être le pompier pour tout le monde. Euh... Quand on a la chance d'avoir un assureur qui couvre le risque cyber, ce qui est de moins en moins facile malheureusement, euh, je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner et, et, et quand on n'a pas cette chance là euh, bah, cybermultveillance.gouv.fr
0: tu, tu l'as évoqué déjà un petit peu les, les assaillants en fait c'est pas euh, un assaillant unique euh, euh, c'est souvent finalement des, des, une chaîne euh, entre celui qui découvre la faille celui qui l'exploite, celui qui récupère euh, les données, celui qui les chiffre celui qui, qui ensuite va faire la négociation il y a tout un, tout un ensemble euh, c est, c est, il y a bien ces, ces, cette diversité de profils ou est-ce qu'il est, y a quand même des, 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 des équipes structurées ou des choses qu'on qu arrive à, à connaître euh, des, des groupes qu'on arrive à identifier alors ça c'est une vraie question euh,
1: à laquelle y a pas de réponse, enfin pour laquelle je n'ai pas de réponse universelle. Le schéma général, euh, c'est de se dire, il y a des gens qui récupèrent donc, des accès initiaux dans des systèmes d'information, dans des réseaux, euh, qu'on appelle des courtiers en accès initiaux, euh, qui vont les vendre à, euh, à d'autres acteurs malveillants. Alors, ça, ça va être des gens qui vont soit être des attaquants pratiquant le ransomware eux-mêmes et qui, qui sont déjà affiliés à un groupe de ransomware ou qui ont le leur, ou, ou qui ont déjà loué le leur ailleurs, etc. Euh, soit ça va être vendu directement à des, à, 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 à des gens qui opèrent une franchise, entre guillemets, de ransomware euh, et qui vont dispatcher ça à... à des attaquants qui les appellent très gentiment, et à ce magnifique euphémisme, des pentesters, sauf que les vrais pentesters, ça n'a rien à voir avec ça. Oui. C'est plutôt de l'autre côté ouais, de la barrière. On est d'accord. Et puis voilà, après, euh, mais sur, sur la, sur, à savoir qui mène la négociation, euh, c'est difficile, c'est pas clair ça non plus. Euh, on, on a des cas où ça va être euh, l'attaquant lui-même qui va être responsable entre guillemets, de A à Z pour son coup et qui va mener la négociation avec sa victime. On a des cas plutôt où ça va être euh, la franchise entre guillemets, qui va mettre à disposition des, des, des négociateurs euh, associés à différents services, du DDoS, des trucs comme ça, euh, qui, va, euh, qui va mener la, la négociation. C'est variable, ça dépend d'un groupe à l'autre. Je ne suis même pas certain que ce soit complètement uniforme euh, à l'échelle d'un groupe unique. Par exemple, euh, j'avais un, un échange d'email récemment avec, euh, avec les opérateurs d'un ransomware qui s'appelle Karma, euh, qui eux me disent qu'ils que, qu n'achètent pas d'accès initial. Euh, ils les trouvent eux-mêmes et ils s'en occupent eux-mêmes. Mmh. Mais voilà, c'est n'est pas valable pour tous. Et si je reprends ta question quant à savoir... Euh, Combien sont-ils Et est-ce que ça rend riche euh, Alors, le, 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 le... j'avais trouvé un, un, un paiement de rançon avadon Vadon au, au printemps, euh, en fin de printemps, euh, qui m'avait conduit à estimer, en, en suivant les, 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 les flux en fait de, 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 de split, de partage du paiement de la rançon euh, et, et d'autres. En fait, sur lesquels j'avais réussi à remonter à partir de ce paiement initial, euh, qui m'avait montré qu'Avadon avait au moins soutiré un euh, million de dollars en, en, en l'espace de trois semaines au mois de mai.
0: Ouais, ça fait un beau chiffre
1: d'affaires. Oui, hein, mais je crois que c'est ridicule. Euh, je, je, les éléments dont je dispose actuellement, que je n'ai pas fini de, 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 de reconfirmer, me laissent à soupçonner euh, que quelqu'un comme, comme un Conti hein, tournerait plutôt aux alentours des euh, 8-10 millions de dollars par mois.
0: C'est loin d'être anodin euh, donc, entre ce ouais. qu'eux récupèrent et puis bah, cette, cette taxe finalement au, euh, à la faille. Ouais, C'est énorme, euh... énorme, ça, 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 ça coûte ouais. un certain le le, le, le
1: le fait est que euh, Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, le, 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 le coût, en tout cas, n'est pas mutualisé. Et, euh, et, et, et oui, bon, certaines victimes sont définitivement saignées, ça fait aucun doute.
0: Alors, sans, sans vouloir euh, dire euh, rejeter la faute sur, sur euh, un tel ou un tel, où euh, les, les responsabilités sont, sont quand même distribuées entre... Euh, quelques, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait que les, les éditeurs de logiciels corrigent mieux et plus, plus efficacement leur, euh, ce qu'ils mettent à disposition. Il faut que les, les administristes euh, patchent jour et nuit pour, de, pour assurer en fait un, un, une sécurité optimale. Est-ce que c'est aux États de venir chercher euh, les, les, les trafiquants qui sont sur, sur leur territoire ou, qui, ou de, de, de faire une meilleure... Euh, un système de renseignement entre eux euh, pour, euh, pour en, en attraper plus Est-ce que c'est les utilisateurs qui, euh, finalement, euh, eux, sont fautifs parce qu'ils euh, euh, ne sont, euh, euh, sont pas assez vigilants, même si on est tous... Euh, même, même quand on est au courant finalement on est tous susceptibles euh, de faire une fausse manip parce que ce, ce coup là ça sera bien fait parce que ce coup là on n'aura pas eu le temps de, euh, de mettre à jour tel truc donc finalement euh, est -ce qui... où est-ce qu'on doit... Est qu doit consolider euh, sachant qu'il y a sûrement plusieurs brèches en fait, dans, dans le mur
1: alors euh... il ouais, y a pas mal de points dans tout ça le premier le premier Point que je verrai, euh, c'est la question du point d'entrée. Euh, après, on peut se poser plein de questions sur les capacités de détection en cours de route, en cours d'attaque, etc. Et, et, J'entends par là, hein, jusqu jusqu'au moment ultime de la détonation du ransomware, il y a plein d'étapes où il y a des capacités de détection et on, on peut se pencher dessus. Mais si on pense simplement au point d'entrée, qu'est-ce qu'on a comme point d'entrée régulier on va avoir euh, des machines qui ont été compromises par, euh, par un logiciel malveillant, tout bête, qui est distribué par email ou, en, sous forme de pièce jointes et, euh, et généralement, la, la, la charge utile, on va dire, du, du, du logiciel malveillant n'est déclenchée que si l'on active les macros pour leur permettre de s'exécuter dans, dans le document Word qui est attaché à la pièce jointe, et qui fait tout, bien sûr, pour mmh. encourager l'utilisateur à activer les macros, de toute évidence. Euh, mais rien qu'empêcher l'activation des macros, euh, ben, quelque part, ça empêche euh, le téléchargement de la charge, l'exécution du code qui est derrière, etc. Euh, donc, quelque part, ça, 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 ça bloque cette intrusion initiale. Euh, on peut aussi parler du filtrage de la messagerie électronique pour, éviter, pour justement éviter que ces pièces jointes n'arrivent même jusqu'à l'utilisateur. Euh, mais déjà, si les macros n'étaient pas actives, et la plupart des gens utilisent les macros sur les documents Excel, pas sur les documents Word, euh, mais si juste on empêche sur son parc l'activation des macros, ça aide euh, sensiblement. Après, euh, appliquer les correctifs euh, de manière... Euh, euh, rapide, on va dire, dès qu'ils sont disponibles. Euh, ça aide aussi, surtout quand on est sur des systèmes qui sont directement accessibles sur Internet, hein, comme des systèmes d'accès distant, que ce soit des, 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 des VPN, des Citrix, euh, du RDP, etc. Tout, tout ce qui permet d'accéder à distance en fait, de ces informations, forcément, c'est quelque chose que les attaquants cherchent c'est une poulose d'or. Et dès qu'il y a une vulnérabilité critique sur ce genre de système, et qu'elle n'est pas patchée, euh, bah, ce sont les premiers à aller scanner Internet pour aller chercher des systèmes qui sont vulnérables, pouvoir exploiter la vulnérabilité, et puis mettre un pied dans la porte. Euh, et généralement, ils ne mettent pas longtemps avant de se lancer. Hein. Dès qu'il y, qu y a un, un, un démonstrateur fonctionnel
0: d'un exploit euh, sur une vulnérabilité, ils vont très vite. Euh, et on est... A... Oui, parce qu'ils savent qu'ils ont, de... enfin, ont une fenêtre de temps limitée avant que, euh, que les, les, les correctifs ne soient appliqués. Donc, ils ont tout intérêt à aller très vite. Ça dépend des cas, parce qu'on voit des cas où, effectivement, la fenêtre d'opportunité est
1: très, très courte parce que les, les, les administrateurs vont très, très vite dans le déploiement des correctifs. Et puis, il y a d'autres cas où, malheureusement, la fenêtre d'opportunité est très, très grande parce que les administrateurs ne <rire> vont pas très vite pour déployer les correctifs.
0: Oui, parce que, par exemple, leurs utilisateurs demandent de continuer à utiliser leurs imprimantes. Oui, tu, tu, tu peux penser à la
1: vulnérabilité prit pri Nightmare, mais tu, 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 ça, 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 peut être, ça peut valoir aussi sur des, sur des VPN, même si sur un serveur VPN, non, le, je ne suis pas certain que l'indisponibilité la, 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 euh, du service serait si longue que ça quand il s'agit d'appliquer un, un correctif sur un bus secure ou sur un, sur un fortinet. Mm -hmm. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de jeter la pierre euh, aux administrateurs ou aux entreprises. euh le fait est que le, le, le Cigref, par exemple, estime que l'application régulière des correctifs euh, leur coûte, euh, coûte, aux grandes entreprises, aux grandes organisations un peu dingue Je peux l'imaginer très bien. Le, 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 le fait est qu'on ne peut pas non plus franchement demander à Microsoft euh, de retenir les correctifs. Hein. On peut leur demander de mieux soigner leur code, mais en même temps, le code il est fait par des humains, c'est pas parfait et on sait tous que la sécurité c'est des... un processus et c'est pas euh, juste des boîtes, des outils, des techniques etc et que, euh, et que le fait que un, un, des éditeurs des constructeurs euh, cherchent les vulnérabilités et des processus en place pour proposer des correctifs pour les distribuer aussi vite que possible etc mais ça coûte déjà des ressources et, euh, et ça fait partie de l'effort le, 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 c'est c'est un exercice difficile. Alors, quand, quand on s'est pris une année comme, comme 2021 avec tous les correctifs qu'on a eu passés sur de l'Exchange, euh, sur des Windows avec les print nightmare, etc., euh, oui, je me dis effectivement, ça a dû faire beaucoup. Ça, ça a dû être une grosse année côté, côté patch management. Euh, sans compter les correctifs sur, 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 les, sur, sur, sur VMware, SXI, sur, sur, sur plein d'autres trucs. Euh, que correctifs, ça devait être une très 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 grosse année. Mais, euh, mais voilà, les, les, les correctifs sont appliqués et, et, et quand ils sont appliqués, bon, on gagne déjà euh, fortement. Après, la mauvaise nouvelle, c'est que bah, plus on prend de temps à les appliquer, ce correctif, euh, moins appliquer les correctifs suffit parce que tu, si, si tu appliques le correctif deux mois après sa sortie, ou même potentiellement juste avant, euh, tu n'es pas sûr que les attaquants n'ont pas déjà mis un pied dans la porte. Mm -hmm et que tu n'as pas déjà des comptes utilisateurs qui sont compromis, ou que tu n'as pas déjà des comptes utilisateurs qui ne sont pas vraiment à toi, mais qui ont juste été posés là par les assaillants pour leur permettre de revenir. Euh, donc il faut penser à faire plus, et, et, et plus t'attends, bah, quelque part, plus ça devient coûteux, en définitive. Euh, as ça, tu ça, après tu as plein de systèmes qui sont potentiellement vulnérables à des trucs, hein pas nécessairement à être exposés sur Internet ou en tout cas pas directement sur Internet mais qu'ils sont alors là on va retourner à des questions de, 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 de bonnes pratiques de base encore une fois il s'agit pas de jeter la pierre il s'agit juste de souligner que euh, y a plein de bonnes pratiques de base qui sont rappelées régulièrement qui étaient rappelées encore il y a dix ans euh, par euh, l'ancien patron de l'AMSI il hein. y a plein de bonnes pratiques de base de plein de bonnes pratiques de base euh, offre déjà un bon premier rempart bien costaud euh, contre les ransomwares. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça rend imperméable, ça veut juste dire que ça leur rend le, le boulot plus difficile. Et le fait est que, euh, quelque part, ils les attaquants ne commencent pas par aller chercher les cibles qui sont les plus difficiles. Ouais. De toute évidence, euh, ils vont commencer par chercher les cibles qui sont les plus accessibles et sur lesquelles ils peuvent se faire du pognon vite et facile. Donc, euh, chaque entreprise qui relève la barre euh, réduit l'horizon le, 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 des potentiels pour les attaquants euh, et se, se, se protège de manière relativement significative.
0: Très bien. Bah du coup, comme tu le disais, c'est un, un processus. Donc, on va, on va consulter euh, le Magaïti pour... Euh, pour être à jour et poursuivre ce processus-là Et si euh, des auditeurs veulent suivre euh, d'autres, euh, ton actualité euh, personnelle, ou veulent prendre contact avec toi euh, Tu es sur les médias sociaux Tu qu'est-ce que Par, par quel euh, chemin on, on te contacte hein
1: euh, bah, Écoute, euh, je suis sur Twitter, euh, je crois que c'est arrobas Valérie tout attaché. Je suis sur LinkedIn aussi. Hein. Euh, sur mon Twitter euh, sur mon profil Twitter il y a aussi euh, directement mon euh, mon nickname pour, pour Telegram d euh, pour ceux qui préfèrent me parler en privé là-dessus euh, mais voilà, mes, mes DM sont ouverts sur Twitter, euh, sur LinkedIn je suis plutôt un garçon sociable et euh, relativement accessible
0: <rire> tu viens d'en donner la preuve en tout cas, merci beaucoup Valérie Marchive bah de rien, jusqu'à je, je te remercie de m'avoir invité. Donc, ça m'a fait très plaisir. Voilà, notre entretien est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé. Toute remarque, question est adressée soit par email à coucou at la .net, soit via Twitter. @antabras.